1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 168 du podcast Dunked'O au programme retour entre autres sur les arrivées de Kawhi Leonard et Paul George à Los Angeles avec une question polémique, les joueurs ont-ils trop pris le pouvoir pour en discuter J'ai avec moi Tom, ça va Tom Oui ça va, content de te recevoir dans la fanbase de Memphis. Très heureux Tom d'arriver, allez c'est parti
0: So what did the Clippers do so right that convinced Kawhi Leonard to sign with them? Well, they traded for Paul George tonight, and they are sending to Oklahoma City uh, essentially a record collection of draft picks, four first-round picks, four unprotected future first-round wow. picks, a protected future first-round pick, two pick swaps. And outstanding rookie point guard Shay Gilgis-Alexander, Danilo
1: Gallinari, pour Paul George. <laughs> 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 Kawhi Leonard a finalement fait son choix, et quel choix non seulement de Claw a décidé de quitter Toronto, devenant ainsi le premier vainqueur du trophée de MVP des finales à changer d'équipe dans la foulée du titre mais en choisissant les Clippers il a réussi le tour de force d'embarquer dans ses valises Paul George l'ancien joueur donc d'Oklahoma City lui qui avait prolongé avec la franchise d'OKC l'été dernier symbole d'une NBA où les meilleurs joueurs ont pris le contrôle de leur destin et c'est justement la question qui va animer notre podcast aujourd'hui est-ce qu'au bout du compte les joueurs n'ont-ils pas a trop pris le pouvoir, vous l'aurez compris chers auditeurs, chères auditrices, pour ce second bilan de la free agency, on a décidé de prendre un peu de recul, on va bien évidemment parler des mouvements marquants de, de ce marché, mais toujours en gardant dans un coin de notre tête cette question de l'équilibre des pouvoirs en NBA entre les joueurs et le front office, et à ce propos, comment ne pas commencer, Tom en évoquant cette double arrivée de Kawhi Leonard et Paul George donc à Los Angeles, pas aux Lakers mais bien aux Clippers pour rappel, Kawhi avait conditionné son arrivée à un trade de Los Angeles en faveur de Paul George. Paul George lui a donc demandé son trade d'OKC. Okay et après une rapide négociation, il a été envoyé aux Clippers. Tom, est-ce qu'on n'est pas là devant, est-ce qu'on n'est pas là devant un des exemples les plus criants de la prise de contrôle
2: totale des stars sur la NBA dans ce dossier Paul George Kawhi Leonard. Oui, totalement. Après, faut faut, faut voir que voilà. Les, les, les Clippers voulaient Kawhi je pense qu'il y avait aussi la pression des Lakers à côté de Toronto ils savaient que voilà Kawhi yes, de ce qui est sorti, Kawhi quand il a eu le, le meeting avec les Clippers, il leur a dit donnez-moi Paul George et je viens ben, à partir du moment où tu sais que tu veux Kawhi ben tu fais ce qu'il faut pour récupérer ce qu'il veut et du coup, euh, ben, je pense que même si, enfin après, il y a des bruits qui sont sortis que comme quoi Paul George avait demandé secrètement son transfert à Sam Presti. Mais je me dis que même si Paul George, il demande pas son transfert, si on t'en fait une telle offre, tu refuses pas, en fait. C'est une offre qui se refuse pas, ce qu'on lui a fait. Donc, du coup, je trouve que c'est totalement normal que, que Presti ait accepté ce type d'échange. Mais avec, comme tu l'as pu le dire, moi, ça m'interroge ça un peu sur la, 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 la enfin, l'équilibre des pouvoirs, entre guillemets, dans l'NBA aujourd'hui. Totalement comme euh, comme ça a été dit dans l'article
1: de... Je sais plus si c'est Wojnarowski ou Ramona Shelburne. En gros, Paul George a considéré ça comme une, une opportunité unique. Et s'est dit, même un an après avoir signé à OKC... Euh, J'ai la possibilité de jouer à Los Angeles avec Kawhi Leonard, avec en plus un salaire qui en plus le max n'est pas ce que j'aurais pu prétendre la, la saison dernière. Il, la, il aurait choisi Los Angeles la saison dernière. Il n'aurait pas eu le même max qu'au Oklahoma City. Là, il a le max. Il a un trade kicker en plus qui augmente. Enfin bref, il a tout pour lui et il a dû juste juger cette opportunité comme assez incroyable et c'est vrai que ça pose, enfin moi c'est pour ça qu'on a décidé de tourner cet épisode ainsi, ça pose clairement la question de l'équilibre des pouvoirs parce que ça a été très bien résumé par un, un auteur, un auteur, un journaliste de The Ringer, Jonathan Charks, qui a dit en gros que Will Leonard, il était free agent, il a choisi l'équipe de son choix et il a été dire à cette équipe en question les Clippers, je veux lui ramener le moi pour que je vienne alors qu'on parle d'un joueur sous contrat. Mm -hmm. enfin, on est arrivé à un stade on en parlera plus tard où pour certains joueurs pour l'élite de la NBA, on a l'impression que le contrat ne veut plus dire grand chose en fait c'est à dire que si euh, ils font cette demande de trade et t'en parles très souvent Tom à juste titre ils font la demande de
2: trade ils vont être tradés bah c'est ça bah, tu, personne ne veut avoir un, un joueur mécontent dans son vestiaire puisque en termes de, de relations publiques, tu as le business avec les agents. Tu as aussi le business que parfois tu as des joueurs qui sont sous contrat avec un agent, avec le joueur. Donc tu veux pas forcément te brouiller avec l'agent du joueur parce que tu as peut-être d'autres clients de cet agent-là qui sont dans ton équipe ou des joueurs que tu tu vises à l'Afrique Agency. Donc je pense que les agents, je pense, ont énormément de pouvoir et, et plus que le, la relation. Euh, entre franchise et joueur je pense que le, tout le jeu des agents il est un peu à son paroxysme avec tout ce qu'on peut voir avec euh, Rich Paul par exemple ou, ou les Jeff Schwartz, des gars comme ça qui ont des, des clients qui sont assez imposants, qui sont vraiment dans le, le gratin de, de la ligue et qui euh, et qui, euh, qui dictent entre guillemets la, la, la bonne conduite aux franchises, libre à elle de l'accepter ou pas et ce qui est incroyable, et là, j'ai pas
1: 15 ans de recul de fan NBA, mais j'ai l'impression que pour aller dans ton sens, on est sur une médiatisation des agents qui est de plus en plus importante. C'est-à-dire, avant, les agents, c'était vraiment un, un rôle dans l'ombre. C'est ça. En fait, Et maintenant, il y a une médi médiatisation. Tu en as parlé. L'exemple le plus... Enfin, le plus grand exemple de tout ça, c'est bien sûr Rich Paul, l'agent de LeBron James, entre autres, et qui a bien sûr d'autres joueurs NBA. Il y a Jeff Schwartz. Enfin, on commence à connaître le nom des agents et c'est pas anodin, ça. Ça veut mm. dire qu'il se passe quelque chose et que ça devient des acteurs prépondérants. Il y a même l'idée que je vois de plus en plus quand on parle de free agency ou de trade, c'est-à-dire, ah oui, euh, Intel pourrait aller là parce que son agent a d'autres clients dans cette franchise. Tu enfin, as l'impression qu'il y a une interconnection qui devient de plus en plus criante et où les agents ont un rôle de plus en plus
2: important. C'est ça. Et puis, ça, ça peut être bénéfique dans un sens. Ça peut aussi être négatif dans un autre sens. Par exemple, quand on voit euh, ce qui se passe avec, euh, tu vois, par exemple... Euh, ben Simmons qui a Rich Paul comme agent, t'as t'avais la problématique notamment avec Los Angeles euh, euh, Magic Johnson qui voulait aider euh, Ben Simmons et tout ça, et puis finalement tu vois ça ça ça, ça met un petit peu de de, de, de comment dire d'ambiguïté dans la, dans la chose. Et t'as aussi le cas comme on a pu le voir l'an dernier puisque Paul George avait le même agent que Julius Randle et euh, et même Demarcus euh, Cousins qui avait aussi le même agent que Yusuf Nurkic Du coup Portland pouvait pas euh, entre guillemets euh, faire une offre à Boogie sachant qu'ils avaient le même agent que Joseph Niyokis tu vois donc mmh. tu vois tout ça aussi ça, ça sont des des petites des petites choses qu'il faut qu'il faut surveiller mais en tout cas c'est c'est bien je pense pour le, le, le côté plus en mouvement puisque bon après nous on est vraiment pro joueur on n'est pas forcément pro franchise je pense que c'est c'est peut-être la, la dernière chose que certains joueurs ont en fait pour euh, montrer leur voix et puis de toute façon comme tu l'as dit tous les joueurs qui ont demandé leur transfert enfin les les, les, les gars qui étaient en contrat qui étaient des acteurs majeurs qui ont demandé leur transfert ont tous été dans de meilleures situations après leur transfert donc tant qu'il n'y aura pas un mec qui sera envoyé dans une équipe de merde je pense que ça continuera comme ça
1: mmh. et ce qui est assez incroyable c'est vraiment qu'on est sur un mouvement ça n'échappe à personne toutes les superstars prennent un peu ce pouvoir là pour revenir sur un autre cas d'un free agent on peut prendre le cas de jim butler qui ouais. arrivait donc à miami dans un sign -in trade et si au final on n'est pas sur le schéma qui s'impose pour la saison prochaine, c'est-à-dire un joueur qui re, en gros un duo de superstars, même si on y revient on aura peut-être le temps d'y revenir pour moi c'est c'est un phénomène qui risque pas de se prolonger dans le temps. Jimmy Butler on reste quand même sur un joueur qui malgré le fait qu'il va pas rejoindre une autre un autre All-Star, un autre All-NBA et c'est quand même un joueur qui depuis un an et demi prend totalement son, son destin en main, même deux ans d'ailleurs. Il est à Minnesota, il demande le trade de Minnesota, il est à Philadelphie, et il choisit finalement de pas rejoindre Philadelphie, en fait. Le, ça n'échappe, en fait, tous les, et on va revenir sur ça parce que pour moi, c'est une nuance très importante. Le player empowerment, qui pour moi, en fait, est une superstar empowerment, c'est vraiment quelques joueurs qui en profitent, personne n'y échappe tout le monde tout le monde est un peu on dit souvent dans la foulée de LeBron pour moi c'est un peu simplifié la question
2: mais il y a de ça toutes les superstars en profitent c'est ça et puis ça montre deux choses ça montre d'une part c'est que le cap space ne garantit rien que tu peux signer des joueurs sans avoir de cap space et sans forcément avoir de d'assets regarde Miami qui était qui était bloqué et qui a trouvé une situation euh, qui a trouvé euh, qui a... tu trouves toujours quelqu'un pour te faciliter un deal donc du coup t'es pas forcément euh, c'est pas forcément nécessaire d'avoir du du cap space Uh, from, uh, dès le premier jour pour réaliser tes mouvements on l'a vu avec uh, on l'a vu avec Jimmy Butler et ça montre aussi une, seule, une autre chose c'est que ça va dépendre aussi de la, de la situation des gars et est-ce que pour toi c'est surprenant que des mecs qui ont été transférés dans d'autres franchises il y a peut-être un ou deux ans qui ont, des, qui ont, qui ont déjà eu plusieurs, euh, plusieurs équipes soit ces mêmes gars-là qui demandent leur transfert et qui et qui partent dans d'autres équipes tu vois Paul George c'est un mec qui a demandé un transfert il y a quoi Il y a un an il y a 18 mois mm, ouais. est-ce que c'est surprenant qu'il redemande un transfert Jimmy Butler il a demandé son transfert il y a, a peut-être un an est-ce que c'est surprenant qu'il redemande un transfert Kyle Irving pareil tu vois donc les gars qui demandent des transferts alors qu'ils sont dans de bonnes situations et qui vont être payés s'ils restent et qui font le choix d'entre guillemets perdre de l'argent basketballistiquement parlant pour faire leur propre choix, ben je pense que ça force le cibier et peut-être les proprios à revoir toute leur stratégie puisqu'à la base, les propriétaires se plaignaient de la longueur des contrats parce que ça leur faisait mettre trop d'argent sur des gars. Mais ben aujourd'hui, il y a les contrats qui sont plus courts. Du coup, les différences que tu as quand tu signes avec ton équipe et quand tu signes avec une autre équipe sont pas si ouf que ça si tu sur une même période. Sachant que les, les joueurs préfèrent maintenant leur liberté, leur, leur liberté à la sécurisation de l'argent. Sachant qu'ils ont pas mal des monuments ailleurs. Donc du coup, ça peut euh, permettre à certaines franchises, ça va permettre à, à, aux franchises de revoir totalement leur stratégie de construction d'équipe. Mmh. Encore une fois, et je pense que là c'est peut-être le bon moment
1: pour avoir ce débat, après à quel point on parle beaucoup là, on, on généralise les joueurs, les joueurs, encore une fois pour revenir ce que sur ce que j'ai pu dire il y a trois minutes, à quel point on parle vraiment des joueurs. Enfin, moi je me suis un peu amusé à ça, j'ai fait pas mal de recherches sur tout ce... Ce concept de player empowerment, on ouais. utilise l'anglais parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de traduction française qui soit satisfaisante. Mais je voyais une vidéo YouTube qui m'a fait rigoler avec, dans les commentaires, euh, quelqu'un qui disait très justement, en fait, ça profite qu'à 1% de l'NBA et quelqu'un qui lui aurait rép pu répondait en mode, et, très, et ça m'a vraiment fait marrer, c'est vrai que si Dwight Denmon demande son trade, de 1, on va lui rigoler au nez et de 2, lui, il aura peut-être pas la meilleure situation en fait. C'est mm. pour ça, j'ai l'impression que ça, et c'est là où je trouve le débat, il est intéressant, ça crée une NBA à deux vitesses, mm -hmm. c'est-à-dire les franchises font tout pour rester attractives pour ces ces 15-20 meilleurs joueurs NBA et de l'autre le, la, le, le je veux dire les joueurs moyens NBA eux font face à des contrats de plus en plus courts parce ouais. que les équipes veulent pas euh, typiquement les équipes veulent pas euh, 4 années de more class, parce qu'en fait, elles ont déjà vu qu'elles ont fait cette erreur avant et c'est pas bon, ça te bloque sur ta flexibilité sur le long terme. Et du coup, on a des joueurs moyens NBA qui, eux, sont... Ils sont plus précaires, ils sont plus précarisés. Largement plus précarisés, mais, on en parlait en off, se plaindront, je pense, toujours pas, enfin, en tout cas pour l'instant, parce que le système des salaires NBA fait qu'ils sont... Euh, le fait de mettre un plafond les arrange eux en fait ça voilà. augmente le salaire moyen mais ça. se pose le problème pour moi d'une NBA où en fait c'est intéressant d'avoir du mouvement incessant des superstars mais si ça impacte les joueurs moyens qui, eux, ont une situ situation de plus en plus précaire, je suis
2: pas sûr que ça soit dans l'avantage de tout le monde. Oui, je suis assez d'accord avec toi, même si je trouve que en fait, la précarité, elle est pour tout le monde. Hein. C'est juste que la précarité pour les, les superstars et la précarité pour les joueurs moyens n'est pas la même. Ce qu'on va appeler précarité pour... Euh une superstar, enfin, la, la, ce qu'on va appeler précarité pour un genre moyen, le fait d'avoir des contrats courts pour une superstar, c'est plus une opportunité de d'avoir son destin entre ses mains, tu vois. Et les, les oui, franchises, ouais. les, les franchises, elles aiment, elles aiment, bien garder les superstars pour des contrats super longs, alors que les role c'est plus facile à, à changer. Et je pense que ça, c'est surtout dû à la à la valeur de remplacement qu'il y a en fait. Tu peux difficilement remplacer la production d'une star, alors que tu peux plus ou moins aisément trouver des role players euh, équivalents, même si tu dois les payer cher. Mmh,
1: je, je comprends ça. Après, pour moi, se pose la question de, en fait, de l'avenir la, de, de ces role players, mais en fait, on a vraiment des role players qui deviennent des pièces totalement interchangeables. En fait. Ouais, ouais. Et ce qui est bizarre vu l'écosystème NBA actuel ou avec cette phase des deux stars par équipe. Ils ont jamais été aussi importants. Parce mmh. qu'en fait, ils vont faire la bascule dans beaucoup d'aspects. Mais en fait, eux, ils sont dans une situation où ils ont cette précarité. Après, je te répondrai que j'ai l'impression qu'on est dans un, un, un écosystème NBA où maintenant tout contrat de plus de 3 quatre ans, c'est soit donné à un jeune qui sort de son contrat rookie, soit donné à un joueur élite. On mmh. donne plus des contrats. Alors après, il y a, pour moi, il y a un effet un peu traumatisme de 2016 où on a donné des contrats longue durée à des joueurs moyen et on a vu que c'était pas forcément une bonne idée mmh. mais j'ai l'impression que tu peux plus voir à 3 quatre ans quand t'es un joueur
2: moyen en NBA ça dépend moi je trouve que ça ça dépend d'une guerre d'enchères quand tu vois par exemple des gars comme Chris Middleton enfin, Chris Middleton c'est un role player c'est un, un All Star tu vois mais c'est pas c'est pas une superstar j'aime beaucoup Chris Middleton mais c'est pas une superstar tant que t'as des équipes où tu peux faire levier tu vas toujours trouver de l'argent tu vois Harrison Barnes c'est un role player il peut faire levier je pense que je pense que ah, je comprends ce que tu veux
1: dire, mais je pense qu'en fait on regarde pas. Pour moi, Barnes et Middleton sont un peu euh, sans être des superstars, ils sont encore dans le niveau dans le tiers des au-dessus, ouais, ils sont ouais.
2: Plus dans le les, je, parle, les mecs moi, euh, je B
1: plus il parle des des mecs qui sont euh, fin de chaîne fin des titulaires euh, début du banc en fait le gros de la NBA en fait ouais des joueurs
2: mid level entre guillemets entre ouais. le, genre mid level voire euh... ouais c'est vrai que après là c'est vrai que à ces moments là ben généralement quand t'arrives sur ces gars c'est soit soit des gars qui essayent de, de refaire leur valeur puisqu'ils ont raté l'opportunité de cashing sur le marché ou soit ce sont des gars où voilà tu tentes le coup comme t'as dit tu tentes le coup le gars qui a qui a déçu c'est un peu l'idée de la seconde draft le gars ouais. qui a déçu dans son contrat rookie, tu tentes euh, voilà un pari sur deux ans, tu vas prendre le mec. À un salaire un petit peu au-dessus du minimum et un peu comme ce que Toronto vient de faire avec Stanley Johnson hein. mm. tu vois typiquement hein, tu tu tentes euh, le coup tu te dis voilà peut-être que tu vas bien arriver à développer le gars et tout ça et c'est vrai c'est vrai mais c'est 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 vrai ce que ce que tu dis mm.
1: par rapport à et je vais un peu griller notre notre conducteur mm. parce que c'est assez intéressant ce que tu as ce que tu, tu nous as dit en fait ce qu'on a pas mal parlé d'équipes et du fait que les équipes voilà restent à, à cherche à tout moment à rester attractive. Pour moi, il y a un espèce d'effet de, de serpent qui se mord la queue, qui ouais. va peut-être se créer. C'est-à-dire que les bons joueurs recherchent les franchises dites fonctionnelles. On l'a bien vu, euh, C'est pas un hasard. On en parlait entre nous par message. Euh, C'est pas un hasard si les nicks ont eu personne. C'est aussi ah que... Ouais. Enfin, euh, il faut aussi la... la l'aspect fonctionnel et les joueurs maintenant ne vont plus juste aller dans une équipe parce que c'est les Knicks ou c'est les Lakers il faut qu'il y ait quelque chose d'autre mais le problème c'est que pour montrer que tu es fonctionnel il faut un minimum gagner et pour gagner il faut avoir des bons joueurs donc en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue et je suis en train de me dire est-ce qu'on n'est pas à un moment où la draft elle va devenir pour certaines équipes dites non fonctionnelles qui existent en NBA. J'ai fait un peu ce calcul, pour moi il y en a une dizaine qu'on peut dire soit non fonctionnelles, soit pas vraiment attractives. On parle souvent des trois moyens d'attirer une superstar, c'est-à-dire ouais. Trade, Free Agency, Draft. Ouais. Sachant que pour ces équipes-là, euh, vu le contexte NBA et la mentalité des, des stars, Trade, Free Agency, ça devient de moins en moins possible. Est-ce qu'on n'est pas sur un moment où la draft devient mais totalement capitale en fait Enfin, qu'elle prend une valeur qu'elle n'avait jamais
2: eue avant. Alors, je suis d'accord, mais, enfin, vu les exemples récents, je suis pas forcément d'accord sur, bah, sur deux choses. La première, les superstars ne sont pas sur le marché. Vu ce qu'on vient de voir, <rire> vu ce qu'on vient de voir depuis, depuis ces 18 derniers mois, à chaque fois on se dit, tiens, ça n'arrive jamais, à un top 5 gars sur, un gars top 5 sur le marché, un <rire> gars top 10 sur le marché. Ils Et ils quand tu regardes tous. tous les mecs qui ont changé d'équipe sur les, les 18 mois, au final, je sais pas si ça c'est toujours vrai. Et puis la deuxième chose, euh, par rapport euh, au choix de draft, que ça devient de plus en plus vital. Vu les différents transferts qu'on a, il y a, y a deux ans, avec le traumatisme de, de Brooklyn, personne ne voulait donner des choix de draft dans des deals. Et là, tu vois, les Clippers qui en donnent 7, les Lakers qui en donnent 6, Miami qui a deux choix de draft, euh, qui, qui ajoute encore des choix de draft pour Jimmy Butler, les Warriors qui qui euh, donne encore un choix de draft euh, entre guillemets gratuit plus un joueur qui peut contribuer juste pour signer entre guillemets d'Angelo Russell donc au final je sais pas si la valeur enfin je pense que c'est plus une question d'organisation organisationnelle je pense que les, les, les choix de draft c'est plus le côté flexibilité que ça t'apporte et euh, en fait la flexibilité tu peux l'avoir de plusieurs moyens tu peux l'avoir en ayant des espaces de, de l'espace sur le cap, tu peux l'avoir en ayant des assez de joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui produisent plus que leur contrat et ça ça peut faire la balance en fait avec un choix de draft. Donc je suis pas je pense que c'est important pour euh, la construction d'équipe et la, la base de ton équipe d'avoir quand même des choix des choix de draft pour pouvoir développer une attractivité, mais après, je pense que les, les les choix de draft ont un peu perdu de leur valeur sur ces sur cette depuis cette saison en tout cas après là je suis moyennement d'accord avec tes exemples
1: ouais. c'est que dans tous les cas t'as parlé de franchises qui de base restent attractives parce que dites fonctionnelles euh, les Warriors les le Heat enfin on a parlé d'équipes où en fait même, même si ces équipes là ne gagnent pas forcément ou ne gagnent pas le titre ou etc ouais. elles resteront euh, attractives Attractive. ouais, vrai. là où euh, si les Suns continuent à ne rien gagner, <rire> ils seront jamais attractifs. Ouais. Enfin, ils seront jamais attractifs. Les les Lakers par exemple, enfin, faut pas oublier que les Lakers avant l'arrivée de LeBron, euh, ils, avaient, ils avaient pas depuis l'après Kobe est quand même laborieux, difficile.
2: très difficile. Ouais.
1: Ils arrivent à attirer LeBron. Les Suns, euh, ils ont eu le, ils ont eu des périodes aussi difficiles, ils ont jamais été dans le dans la course à LeBron en fait. Et je pense que même si les Lakers restent sur certains aspects un peu un hein, cas assez exceptionnel parce que sur certains aspects ils sont dysfonctionnels mais ils arrivent à attirer les gens ça qui est un peu compliqué je trouve qu'en fait pour moi le ch les choix de drap vont devenir vraiment vitaux pour ouais ces équipes qui sont en incapacité totale d'attirer les free agents et les jeux, et les ouais, et en gros d'attirer ces joueurs-là parce que ça va être leur seul moyen de montrer à à ces joueurs-là cette élite qu'okay on est sérieux vous pouvez venir vous pouvez venir vers nous pour moi l'exemple c'est les nets qui les nets les nets sont pas forcément sérieux il y a cinq ans ils ont fait en plus malgré un capital de draft totalement pillé par Billy King et ce fameux trade en fait, ils ont montré aux autres, aux free agents, ils ont montré à Kevin Durant, ils ont montré à DeAndre Jordan, ils ont montré à Kyrie Irving que la franchise était bien gérée et du coup, ça a attiré plus que les Knicks qui de l'autre côté ont, ont peut-être, ont toujours fait sur du court terme et ont pas voulu, et ont pas montré des gages d'être une bonne organisation, en fait. C'est à Moi, ce là c'est à ce niveau-là où pour moi la draft. Pour, et je l'ai dit, pour moi, il y a bien 10 équipes en NBA qu'on peut dire soit dysfonctionnelles, soit pas attractives. Pour ces équipes-là, le seul moyen de se sortir en fait du trou, ça va être d'être très, d'être excellent à la draft et en fait de, de construire. Je sais pas ce qu'a pu un peu faire Minnesota, c'est-à-dire avoir deux grands joueurs, deux grands joueurs, deux grands talents, deux grands prospects, et ensuite ça va attirer
2: un joueur confirmé. Ouais, mais après, tu vois, t'as toujours les, t'as toujours des contre-exemples. Hein. Les Lakers, ils ont fait quoi de bien pour pouvoir avoir les James et Anthony Davis C'est pour ça, pour moi, les Lakers, c'est un peu c'est un peu un cas ouais. particulier. Oui, mais après, dans l'autre sens, tu as aussi... OK, ici, si, tu peux pas... enfin, Alors oui, il y a eu le trade d'Arden, mais c'est quoi C'est la, la, la principale erreur de Presti Tu as... Euh, euh, comment il s'appelle euh, Masayu il peut faire quoi d'autre Comment ça Tu veux dire... Euh... Non, c'est-à-dire qu'il y, y a le contre-exemple Dans les deux sens, c'est peut-être aussi l'exception qui confirme la règle C'est-à-dire que ce sont des 36 qui sont bien gérés Qui ont réussi à, à récupérer des joueurs Mais qui n'ont pas pu les garder Oui, oui. Ça, après pour moi c'est vraiment dans la phase Attirer le joueur
1: C'est vraiment dans cette phase-là où euh, certaines équipes sont complètement euh, les. Je reprends oh, du marché, encore, ouais. encore l'exemple des Suns. J'aurais pu prendre celui, je sais pas, de Washington ou d'Orlando. On est pour moi sur trois équipes qui, pour un top free agent, on voit jamais leur nom associé, en ouais, fait. As raison. Ouais. C'est pour ça, dans cette espèce d'équilibre qu'on est en train de me vendre dans la NBA, l'équilibre, il profite à 15 franchises qui sont en train de s'échanger les joueurs en fait. Hein. Mm -hmm. Enfin, je veux dire euh, avec certains. Enfin, par exemple, les il y a l'attache émotionnelle, ce qui fait que pour moi, Cleveland est aussi dans ces équipes qui ont aucun pouvoir d'attractivité. Je veux dire, Boston, il... Boston est
2: une de ces équipes où en fait, eux, ils peuvent s'échanger les superstars avec d'autres équipes indéfiniment. Après, Boston, c'est plutôt récent, hein, puisque avant, avant la signature d'Al Ford, c'est une équipe qui signait personne. Et puis là, sur euh, sur quatre, sur Ali, sur quatre ans, sur trois ans, ils récupèrent quand même. Euh voilà Kemba Walker qui est un gars maxité cité dans une autre équipe as, ils ont récupéré Gordon Hayward aussi donc c'est une équipe qui commence à, à, à montrer des signes entre guillemets d'attractivité pour des agents libres extérieurs après tu vois j'ai toujours eu problème. je
1: l'ai jamais dit explicitement mais j'ai ouais. toujours eu ce problème avec cette idée de ils peuvent pas attirer des free agents parce que pour moi comme les Lakers les Celtics c'est des, des franchises qui ont la capacité d'attirer les mecs en trade Ouais, à quoi bon ouais. le faire en free agency, en fait, si tu peux le faire autrement Enfin, ils ont ce pouvoir d'attractivité-là mmh. sur des trades que n'ont pas d'autres équipes et tout simplement. Mmh. Moi, ma, ma question derrière tout ça, c'est est-ce qu'on ne va pas créer une NBA à deux vitesses avec d'un côté des équipes qui profitent de cet empowerment des joueurs qui vont être des franchises reconnues comme étiquetées, comme fonctionnelles et du coup, qui ouais. vont attirer les joueurs. Et l'autre, euh, les Suns, les Cavaliers, et etc., etc., qui vont attirer personne et qui auront comme seul moyen de s'en sortir via la draft. c'est c'est ma question quoi. ouais,
2: bah ça va mettre la pression ça va mettre la pression sur le proprio pour recruter un office compétent. c'est ça. et euh, voilà, enfin le, enfin on, on en parlait dans un podcast il y a il y a quelques mois le, le fait d'avoir un bon propriétaire, un propriétaire qui qui euh, dédié et qui fait ce qu'il faut pour que les choses soient bien faites ça n'a pas de valeur en NBA. Mm. Moi, ça n'a pas de valeur. Ça part, ouais. ça part de là, en fait. Oui, c'est
1: encore une fois, les Knicks peuvent servir d'exemple comme bien souvent à quel point euh, euh, Dolan, on va dire, freine la free agency des, des Knicks. C'est sûr qu'il y, y a quelque chose là-dedans.
2: Après, il y a, y a juste un facteur qu'on qu n'a pas évoqué euh, pour Paul George et pour euh, Kawhi Leonard qui... Bon, qui choisissent un peu le marché, faut dire que ce sont des gars qui sont de là-bas aussi. aussi. Donc ça ça il y a peut-être le côté affecte un peu comme ça ce qui me fait penser à ça, c'est ce que tu as dit sur par rapport à LeBron James, et Cleveland. Tu vois, ce sont mmh. des mecs qui sont de ce sont des mecs qui sont de, de Los Angeles. Voilà, enfin euh, Kawhi c'est un gars de, de, de San Diego, il est à la, à la fac à San Diego State et puis euh, Paul George a grandi en tant que fan des Clippers. Donc peut-être que ça aussi ça ça c'est un rôle qu'on ça peut jouer aussi.
1: Mmh, totalement. D'ailleurs, tu me permets de faire une une bonne transition. Sur, en fait, on en avait déjà parlé de ça, mais ce qui aussi est symbole du, de l'empowerment des joueurs, c'est qu'on a l'impression que certains critères sont de moins en moins importants. Important, ouais, totalement. Et là, on va revenir sur un critère, le nerf de la guerre, l'argent. Ouais. C'est-à-dire si on prend des cas concrets comme Kemba, alors Ford aussi, qui pour moi, je trouve ça un sujet intéressant dans cette free agency qu'il ait choisi à Philadelphie, alors qu'on sait en parallèle que les Kings étaient prêts à lui proposer un sacré paquet. Mm -hmm. Est-ce qu'on n'est pas... Encore une fois, dans cet aspect, de, dans, dans cette idée des franchises d'un côté fonctionnel, d'un côté moins fonctionnel, est-ce que l'argent, et c'est un peu une question, la façon dont je le tourne, c'est un peu tendancieux volontairement, est-ce que l'argent, ça n'a pas devenu un peu moins important, sachant que les joueurs ont conscience maintenant qu'ils ont d'autres moyens de faire de l'argent tout bêtement
2: en dehors de leur contrat Je pense que c'est moins, c'est un facteur qui est moins important pour trois choses. Alors, la première raison, comme tu l'as dit, c'est qu'ils ont euh, des deals des d'endorsement. Deals Je sais pas comment on dit ça en français, mais qu'ils ont des, euh, des sponsoring. Des voilà. ouais. Ils ont du sponsoring. Qui est aussi
1: un mot anglais, mais c'est
2: vrai. <rire> ils ont du sponsoring euh, à côté, donc du coup, ils peuvent... Euh, ils peuvent, refaire, ils peuvent refaire un peu d'argent de ce côté-là. On a le côté de l'évolution du salary Caps. Pour te donner un, un exemple concret, en 2014, Kyrie Irving re-signe un contrat max en tant que designated player. Donc, avec cinq ans au max avec les Cavaliers, il signe pour 5 ans et 90 millions wow, de dollars à l'époque. C'était hein. en 2014, l'année du retour de Lebron. Jamal Murray et Ben Simmons, qui sont pas encore des, qui sont pas encore des joueurs désignés, puisqu'ils ont pas rempli les critères, euh, ils ont pas encore, rempli, ils ont pas rempli les critères, notamment pour les, les All NBA, et ce genre de choses. On parle d'un contrat à 170 millions. Donc, il y a 80 millions de plus. Mmh. Donc, du coup, les, dès que tu sors de, dès que tu sors de ton deuxième contrat, quand tu sors de ton et même l'augmentation du rookie scale puisque aujourd'hui quand tu sors de ton contrat rookie tu gagnes pas 2-3 millions tu n'auras pas gagné 2-3 millions hein. quand tu prends la première année de Zion Williamson il a 11 millions hein, cette année hein. mm. c'est pas euh, l'augmentation du rookie scale ça joue et puis dernier point merde j'ai oublié <rire> <rire> j'ai oublié le dernier point mais ça, ça me reviendra certainement ça me reviendra certainement
1: non mais déjà tes deux points sont intéressants c'est vrai que mm. vu que ça bouge niveau euh, salaire si énormément en si peu de temps. En fait, je pense qu'il y a pas encore de prise, euh, il n'y a pas encore peut-être la prise de conscience que ok, euh, ça c'est, on, on maintenant on doit gagner ça. Ce qui fait qu'on, on, je pense qu'on on s'assoit sur l'argent beaucoup plus facilement. C'est le cas de Kawhi. Kawhi ça a été très bien expliqué dans certains tweets. Euh, il a, en fait, il s'est assis, il s assis sur des dizaines de millions de dollars. En fait, en faisant ce choix-là, d'abord de d'aller de, de de demander son trade et d'aller des Spurs à Toronto, et ensuite de quitter Toronto. Mm. Pour euh, les Clippers, il s'est assis sur des dizaines de millions de dollars, mais pourtant, il a peut-être choisi la situation et de l'autre côté, il a su qu'il y avait une situation qui était, euh, qui était propice et qu'il qui appréciait, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Et pour moi, les cas de Kemba Walker, et à leur faute, sont vraiment symptomatiques. Tu parlais, C'est pour ça que j'y ai pensé. Tu parlais de l'attachement euh, sentimental. Kemba, c'est un mec de Brooklyn, en fait. Ouais. Et c'est un, un mec du Bronx, plus précisément. Mm -hmm. Donc, le fait que les Knicks n'aient même pas eu ne serait-ce qu'un espoir, un début de rendez-vous, c'est assez incroyable. Après, les Knicks nous ont aussi expliqué qu'ils voulaient mettre que de l'argent sur des mecs premium. Ils, ah. ils ont expli expliqué. J'ai trouvé Mais... mon dernier point. Ah, vas-y. <rire> J'ai
2: <retrouvé rire> <mon dernier rire> de gagner du <rire> temps. Donc euh, pour ça. Et Le dernier point, c'est le, le côté flexibilité, en fait. Puisque aujourd'hui, les joueurs vont privilégier, notamment pour les, les, les grosses stars, vont privilégier le fait de retourner sur le marché très souvent. Donc, du coup, ils vont privilégier des contrats courts. Donc, plutôt que de, de prendre un contrat de 5 ans hors super max, hein, si tu restes sur un max classique, plutôt que de prendre un contrat de 5 ans, généralement, le contrat de 5 ans, ils prennent ils prennent 4 ans plus une player option pour la cinquième année. Donc là, ils vont plutôt prendre des 3 plus 1, mais la différence avec un contrat de 4 ans, elle est pas si énorme que ça, puisque si tu commences avec le même salaire de base, c'est-à-dire, aller pour un gars qui est entre 7, entre 7 et 9 ans, tu commences avec 30% du cap, la seule chose qui va différencier ton salaire dans dans les deux équipes que tu restes ou que tu portes c'est enfin l'augmentation de salaire entre les deux années c'est-à-dire que tu auras 8% dans... si tu re-signes avec les Burjays, avec l'équipe où tu es, et tu auras seulement 5% si tu signes avec une autre équipe. Donc au final, ce n'est pas si énorme que ça. Et quand tu, tu prends en compte le, le côté taxe, le, 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 comment dire, la fiscalité dans les États, au final, tu t'y retrouves vachement en fait.
1: Mmh, totalement. Parce qu'il y a un autre aspect dont on pourrait parler longuement, mais qui fait que le Texas est particulièrement attractif, par exemple, pour mmh. beaucoup de joueurs NBA. Et juste pour finir mon, mon point sur Kemba et ce qui me permettait d'aller sur quelque chose d'autre après par rapport à Kemba ouais, le, le, du Bronx pas prise en compte par les Knicks et bon on peut comprendre les Nets vu qu'il y avait la
2: possibilité de signer Kyrie Irving il y a que Boston qui trouve peut-être que, que, que Kemba est meilleur que Kyrie il
1: enfin, y a peut-être cet aspect-là où tu te dis ok maintenant il y a la situation qui est importante pareil pour alors Ford qui en plus lui a, a avait on sait un pont d'or enfin un, mm. un pont d'or proposé par les Kings et a préféré les Sixers pour moi c'est assez euh, ça montre que l'argent ne n'est plus euh, ne fait pas tout après ça reste un élément particulièrement important mais on a l'impression qu'il y a ce changement du côté des joueurs mm. qui fait que c'est plus si important de ça. Après vu que tu as trouvé ton troisième point et qui m'arrange pour faire une autre transition <rire> tu en as parlé on a l'impression qu'avec toutes ces superstars qui bougent maintenant, euh, j'ai l'impression que ça devient, et j'en parlais avec Alan dernièrement, ça devient de plus en plus difficile de construire un projet sur la longueur NBA. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on est sur une NBA où on peut voir à 12 mois et après, pour moi, c'est de la projection, c'est des plans sur la comète. C'est pour ça que, par exemple, quand je lis à les Nets ce seront favoris pour le titre 2020-2021. Je me dis, les gars, euh, dans, un an, dans un an, il peut se passer encore 12 000 trucs totalement improbables. J'aime bien rappeler que l'année dernière, à ce moment-là, les Celtics devaient être une Dynastie et marcher sur l'Est pendant 10 ans et euh, de l'autre côté, les Warriors avaient gagné le titre. Aucune ouais. des deux, aucune des deux choses ne s'est matérialisée. Donc, à quel point on est sur une NBA maintenant euh, où en fait tout se joue sur un an Parce que moi, moi, ça me fascine assez de me dire que euh, encore une fois, en prenant l'exemple de Paul George, on est sur un moment où le mec recigne dans la franchise euh, l'été d'avant sans, sans prendre de
2: meeting. Sans
1: prendre de meeting, qui est encore une fois, euh, moi, je trouve incroyable parce que quand tu fais choix là, à la seconde. C'est-à-dire que Los Angeles t'a tiré. Donc pour moi, c'est aussi un peu... Euh, c'est un peu une pique envers les Lakers, sans trop le dire quand même. Enfin, parce que je trouve ça quand même incroyable avec le recul. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le ouais, de l'instabilité. Et le fait est que tu peux plus construire sur 3-4 ans, comme c'était le cas avant. Enfin, ça a été dit dans pas mal de podcasts, dont celui de The Ringer. Dans les années 80, les Lakers, les Celtics et les Bulls après, bien sûr. Euh, c'est des dynasties qui se construisent
2: sur euh, la longueur. C'est plus trop le cas en NBA. Mm -mm. Non mais totalement. Hein. De toute façon, désormais, dès à partir du moment où tu signes la pierre angulaire de ton projet sur son deuxième contrat, t'as l'horloge qui commence à tourner. C'est incroyable. Enfin, Et ça te fait quoi Ça te fait du coup dès la dès que le contrat rentre, donc es, après 5 ans. Sachant que tu as peut-être eu 2 ans où le joueur devait s'établir, tu as eu 3 ans, donc du coup ça te fait peut-être 2 ans de productivité qui rentre dans son contrat et si t'es pas bon puisque généralement il signe sur 4 ans ou 5 ans ça dépend s'il y a une offer sheet ou pas mais du coup tu rentres peut-être dans allez t'as peut-être cinq ans maintenant cinq ans où t'es tranquille cinq 6 ans où t'es tranquille à partir de la sixième année on commence déjà parce que là Giannis, il est dans sa sixième année ouais et tu Giannis... vois et, et ça commence déjà tu vois ça commence déjà à... si Dubnyk n'est pas bon il peut parce que là il est éligible à la à, à la DVPE si jamais il signe pas la DVPE d'ici la fin de saison prochaine on peut se poser des questions on peut la même chose ça peut arriver pour Rudy Gobert tu vois si jamais euh, il signe pas la la la, la DVPE et que le jazz n'a pas et, et il est éligible et que le jazz n'a pas forcément envie de le payer plus de 200 millions ça peut aussi se poser la ça peut aussi poser la question donc enfin es à 5 ans 6 ans tu peux déjà vraiment te poser des questions dans dans la construction de ton équipe et de ton projet et, et là on est dans le cas où tu as où drafté où tu as drafté le talent
1: en plus mmh. parce que quand tu ramènes le mec en trade ou quelque chose comme ça ouais, j'ai l'impression que tu as, as limite un an enfin c'est incroyable Tu as un an enfin c'est à dire que le mec on est arrivé à un point où, et pour moi, ça, c'est la deuxième évolution de ce que j'avais, l'article que j'arrive toujours à placer dans cette émission. Ça, c'est un petit peu mon talent, ça. <rire> l'article sur Kevin Durant et la pression qu'on a mis sur le titre. Ouais. Maintenant, avec le, le gratin de la NBA, les 15, 15 meilleurs joueurs, je dirais peut-être pas jusqu'à 20, 15, disons, eux, passer leur deuxième contrat. On est dans une situation où tous les ans, ils doivent jouer le titre. Tous ouais, les ans. Ça. Et en gros, ça. si tu passes une année où ils jouent pas le titre, ils vont partir.
2: Ou ils se font sortir euh, au premier tour et du coup ça, ça ça te force parfois à faire des panique moves avec à faire des mouvements sans filet et ça et les mouvements sans filet ça peut mener à des catastrophes industrielles hashtag del dems ou ça peut mener à, à des choses beaucoup plus intéressantes sur le long terme qui sur... te pénalise c'est pour ça il y a un autre truc de cet
1: article dont j'ai parlé de Jonathan Charles de, de The Ringer. The, The Ringer, où il y avait certains aspects où j'étais pas forcément d'accord mais il y a un truc qu'il qui a dit que j'ai trouvé super intéressant c'est qu'en fait quand tu es dans, un, dans le cas, de, par exemple, des Clippers, prenons l'exemple des Clippers ou celui des Cavs il y a quelques années, je pense qu'il s'applique plutôt bien. Quand tu es dans, un, dans, une, dans une situation où tu dois être... Tu as un des favoris pour le titre et tu mises sur du court terme, clairement, en fait, ça te met... Euh, tu balances un peu ton long terme pour le court terme. Enfin, c'est ouais, assez, c est, c est assez ouais, logique. Ouais. Et le truc, c'est que lui, il en a tiré une conclusion que je trouve assez intéressante, c'est que pour une superstar, tu as tout intérêt à bouger d'équipe tous les 3-4 ans. Parce qu'en fait, passer ce stade-là, l'équipe dans laquelle tu es pourra plus t'offrir... Elle aura tellement saccagé son, son long terme qu'elle pourra plus
2: t'offrir les gages pour être sûre de... Sur du long terme et de, de, la, de, de, de compétition, ouais. d'attractivité et de, de compétitivité sur et du de, long terme.
1: Et donc en fait, tu as tout intérêt à bouger constamment, ce que je trouve mmh. très intéressant. Ouais, j'ai pas vrai. encore, j'ai pas encore réussi à me dire si c'est une analyse très juste ou pas, mais je trouve déjà l'idée hyper intéressante. Parce que c'est vrai que si on prend le cas d'un joueur comme Lebron, si on prend le cas que Kawhi, c'est un peu un cas exceptionnel, mais KD est parfaitement dans ce, dans ce système-là. C'est des joueurs qui maintenant font un contrat, bouge, un contrat, bouge, un contrat, ouais. bouge. C'est...
2: Ouais ben c'est un peu comme c'est un peu comme l'histoire de, de demander un transfert et de, de mettre euh, les noms des équipes en fait que tu où tu désires aller puisqu'en mmh. fait ça ça te donne un levier dans les négociations et moins tu as d'équipes où toi tu dis que tu voudrais ressigner par exemple ben plus cette équipe là moins cette équipe là sera tentée de donner des choses et plus il y aura des choses pour quand toi tu seras là pour que l'équipe s'améliore mmh. donc euh, c'est ça en fait
1: c'est tu as vraiment l'impression que et c'est pour ça, ça l'échec les... Ouais, c'est un jeu d'échecs et c'est pour ça que la question euh, du début était volontairement un peu polémique. Les joueurs ont dit trop le prix de pouvoir En tout cas, on va dire que les superstars, encore une fois, je pense que la précision, elle est importante, sont arrivés à un moment où en fait, on a tellement cette vision du titre et on a tellement... En fait, la pression est tellement mise sur les front-office qu'ils ont les mains totalement libres pour en fait euh, faire ce qu'ils veulent. Et on est à un stade où... Euh, une superstar NBA n'est pas dans une situation qui l'a déplaît plus de 12 mois ouais
2: c'est ça ben, là maintenant dans la, dans la NBA les joueurs ont bien compris que le pouvoir ah, le pouvoir de décision est plus important que l'argent mmh. et là, là c'est la question
1: euh, qui tue à quel point c'est bon pour la Ligue c'est-à-dire que j'ai l'impression que encore une fois d'un point de vue spectateur c'est génial parce que t'as l'impression que constamment tout est re, reba re, re, rebattu les cartes 1 Incessamment. Même si pour moi, il y a aussi un aspect un peu pervers, c'est que pour un spectateur un peu plus lointain qui regarde la NBA de temps en temps, euh, c'est pas forcément bon parce qu'il y a une capacité à identifier toujours les mêmes équipes qui est parfois est positive. Mais ça, 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 c'est un tout autre débat. Enfin, à quel point c'est bon d'avoir ce régime constant de d'instabilité de, J'ai l'impression que c'est bon pour peut-être les superstars, mais je je maintiens que pour euh, la plebe de la ligue, c'est pas forcément bon, quoi. Ça amène des joueurs, les joueurs, les fameux role players. Euh de fin de chaîne, eux vont constamment bouger.
2: Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est quelque chose qui est bien pour euh, les gens qui suivent l'NBA de près, pour la création de contenu, et même pour euh, comment dire, même pour les, euh, pour Adam Silver, pour notamment sur le, le côté compétitivité et balance de, de compétitivité. Après, peut-être que pour euh, les, les ratings et pour le storytelling, c'est pas forcément le, le le mieux, et surtout pour pour les équipes, quoi, puisque ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu as, as très peu de stabilité et du coup ben tu te retrouves à ben, vu qu'il y a pas vu que tu dois faire pas mal de petites décisions tu dois faire plus de décisions qu'avant tu augmentes le risque de te tromper sur une décision qui pourrait euh, remettre tout en question en fait c'est ça euh, c'est un peu c'est un peu délicat de ce côté là mais après moi je trouve que c'est c'est quand même je trouve que c'est quand même bien euh, le côté le côté mouvant de la de l'NBA et puis ça ben, tu vois quand quand tu, parle de la... De, je pense que ça va... À, les mouvements... En, enchaînent les mouvements et quand tu regardes le suivi de NBA, les périodes où les gens suivent le plus la NBA, c'est triste. Hein Regarde, les finales NBA, c'est le, le point culminant de la saison. On parlait que du transfert d'Anthony Davis et de Kawhi. Enfin les Raptors, on a, ils ont, on a quasiment pas parlé de leur, de leur titre. <rire> on, a parlé, ouais. on a quasiment pas parlé de leur titre. Enfin globalement, hein, tu vois, globalement, dans, par rapport à ce qui sortait par rapport à Anthony Davis et tout ça, on n'a quasiment pas, pas parlé de leur titre. Les, les, les choses qui attirent, qui attirent le plus les gens quand tu regardes des pics d'audience aux, aux états unis concernant la NBA, la trade deadline, la draft, l'Arcade Agency que mais, des périodes où les effectifs bougent. Les gens aiment les changements d'effectifs. Ils aiment peut... spéculer sur la, 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 la construction des rosters.
1: Mais on peut même le dire par rapport à nous. Alors, même s'il y a des problématiques autres qui sont qu'en été, les gens ont plus tendance à écouter les podcasts parce qu'ils bougent, etc. Enfin bref, mm. nous, maintenant, on a trois ans de vécu. On peut vous dire que les moments où on est le plus écouté, c'est maintenant, c'est-à-dire début juillet, free agency, draft, comme tu l'as dit, et début de saison. Oui, et très deadline bizarrement euh, les playoffs et la et les finales NBA c'est loin d'être le moment où on fait le plus d'écoute c'est même mm -hmm. parmi les moments vides en fait ce qui n'a aucun sens à part le, le tout début des playoffs qui je pense crée une petite frénésie mis à part ça c'est pas le cas en fait et c'est vrai mm -hmm. que je pense que pour euh, les gens qui suivent la NBA euh, assidûment ou même qui suivent la NBA, c'est plutôt positif ce régime-là de, de constance, de mouvement incessant, c'est plutôt bon. Après, je pense qu'il y a toujours la question de savoir jusqu'à où ça va amener. Et d'ailleurs, c'est on peut en allant plus loin, parce que j'ai un peu lancé ça et c'est un débat qui m'intéresse et il nous reste quand même encore un peu de temps. À quel point tu penses que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire une espèce de, de, de parité, d'équité, ça va, ça va se maintenir Parce que moi, je l'ai déjà dit sur Twitter. Et personnellement, j'y crois pas ce régime-là qu'on a actuellement de deux superstars par équipe ou de deux euh, all-NBA par équipe. Parce que tout simplement, et moi je l'ai déjà annoncé, dès qu'un de ces duos va se rendre compte qu'il est pas assez fort pour... Il va en chercher à... une autre. Il va en chercher un autre. Ouais. Ça, ça va, l'année prochaine, <rire> il y aura déjà un trio, les gars. Moi, moi j'y crois pas une seconde
2: au maintien des duos partout. Moi je suis assez d'accord, après ça dépendra à quel point le troisième joueur voudra se sacrifier pour l'équipe. Puisque certes, on a dit que l'argent, c'est pas forcément euh, la chose la, la plus importante, mais je pense qu'il peut y avoir vraiment de grosses différences vu la construction d'effectifs actuels. Puisque aujourd'hui, si tu as deux joueurs, euh, quand tu as déjà deux joueurs une, au max qui prennent 60% de ton cap, c'est plus compliqué après pour la, la construction des scènes d'effectifs. Mmh. Donc, il faut que quelqu'un se sacrifie non seulement sur le terrain, mais aussi financièrement. Et d'ailleurs, par rapport
1: à ça, ça me fait penser à une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas non plus eu, du côté des, des superstars NBA, une prise de conscience de se dire que dans un big three, il y en a toujours un qui est laissé sur le carreau et que peut-être certains ne veulent pas ça mmh. Peut-être, J'y pense Jimmy comme Butler. ça. Jimmy Butler ou, ou Kawhi, vu qu'il y avait cette c'est ce, cette perspective Lakers à un moment à quel point certains se sont dit non mais euh, je préfère être dans un duo plutôt qu'un trio parce qu'un trio il y en a toujours un laissé sur le carreau et je veux pas prendre ce risque là
2: après, il y a, y a un autre truc qui change aussi, c'est que la plupart des mecs ont déjà gagné, en fait. Et ça, c'est important, ça, je pense. C'est un... ça, avant, tu avais des mecs qui se mettaient ensemble parce qu'ils n'avaient pas encore gagné, mais là, les mecs ont, ont déjà gagné. Et ils veulent peut-être autre chose que ça.
1: C'est vrai que si on prend l'élite NBA, euh, Kawhi a déjà gagné, LeBron a déjà gagné, Kevin Durant a déjà gagné, euh, Stephen Curry a déjà gagné. Kyrie. Kyrie a... a déjà gagné. et il
2: a... tout ça, voilà. C'est vrai
1: qu'on est on est aussi devant un, mo un moment, et c'est très juste, faut le dire, où ils ont tous tellement gagné qu'il y a plus cette euh, l'association des des Celtics se fait euh, fin des années 2010 parce que personne a gagné. Euh, Lebron va à Miami parce que bon certes Dwayne Wade a gagné mais ils veulent euh, ils veulent créer cette super team. Ouais, non mais enfin, lui il
2: avait pas encore gagné tu vois Ouais. Euh,
1: durant rejoint euh, les Warriors parce qu'il avait pas encore gagné. Enfin il y a aussi cet aspect ouais je pense très juste. De de pas, de pas avoir gagné Donc peut-être, et encore une fois on va revenir là-dessus Peut-être qu'on est sur un, quelque chose de passager Et que dès qu'on va revenir sur une génération Où la plupart des Des mecs n'ont pas gagné ont Ou pas pas gagné,
2: il y a eu un mec euh, qui, a tout, raflé, euh, ouais, qui ça. a tout raflé Ça va peut-être changer mmh.
1: Peut-être potentiellement
2: Avec les ailiers bien sûr sont ah, toujours Ça il faut qu'on qu en parle bien Ça il faut, ça faut vraiment qu'on en parle ça Les, les clippers qui récupèrent Les deux Toués éliés les meilleurs de la ligue qui sont en santé aujourd'hui ça va poser énormément de problèmes à l'ouest et je pense que voilà ça va annoncer une course à l'armement donc toutes les équipes qui ont des éliés sous contrat bah ça sert à rien de les couper <rire> tu parles pour Memphis c'est ça <rire> <rire> mais oui clairement on est ça aussi je pense
1: c'est un aspect marquant c'est que je me faisais encore la réflexion je t'en parlais depuis Dirk il y a tous les MVP des finales sont des ailiers. Enfin, c'est incroyable. Et on est aussi. Euh, je pense qu'on parle de, de superstar empowerment. Et il y a les forward empowerment. C'est-à-dire <rire> eux, eux, ils contrôlent <rire> tout le game en fait. Eux, ils ont rien à faire. Euh, ils sont en mode bon bah ok. Euh, vu que tu es obligé de m'avoir pour gagner un titre, je fais ce que je veux. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est, on est toujours dans cette situation où il faut l'ailier pour gagner. Et on, ça m'étonnerait pas qu'on arrive d'ici deux ans à un moment où on enchaîne 10 MVP des finales et liées de suite. Ce qui, serait, euh, ce qui serait incroyable, mais qui ne m'étonnerait pas. Vraiment. Ben, on, y
2: est, on y est quasiment,
1: hein, ben, il n'en manque que deux. Hein. Ouais, donc euh, ça serait ça serait quoi Et surtout avec quatre euh, joueurs différents. Bon, trois et demi parce que Igodala elle a eu une année
2: mais Igodala a eu une année alors que bon, ça ça, ça enfin ça se discutait. Enfin, c'est pas ça discuter, Curie aurait pu l'avoir que ce serait pas ce qu'on a lu quoi.
1: Ouais, mais ouais, c'est vraiment la NBA la NBA des ailiers et la course à course à l'armement pour moi va 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 continuer en fait. C'est juste qu'elle va peut-être et c'est peut-être là la différence, la course à l'armement va se faire à l'intérieur du deuxième tiers pour atteindre le premier. Ouais. Là où avant elle avait lieu à l'intérieur des des grosses équipes NBA pour sortir un peu
2: euh, du, du lot. Oui, totalement. suis d'accord avec ça.
1: Ouais. Parce que clairement, les Denver et les Portland. Encore une fois, on en parlait tous les deux. Tu peux pas arriver en playoff euh, face à Kawhi Leonard, face à Kawhi Leonard ou face à Kawhi et Paul George, face à LeBron et, et Heidi avec euh, Ron et Hood et, et Michael Porter sur une jambe. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Hein, il va falloir agir tout de suite. C'est ça. C'est peut-être ça la grande la grande conclusion de notre, cette free agency c'est que le monde le le player empowerment est est arrivé à un niveau inégalé et que euh, c'est toujours encore plus une, une ligue déliée. Même si Tom j'ai envie de te poser cette question ouais. est-ce que là on est dans une surréaction ce qui serait typique de Benjamin une surréaction du moment ou est-ce que on est vraiment euh, sur une, une nouvelle phase du de l'empowerment des des joueurs parce que j'ai trouvé cet article super intéressant de, sur la sur de Andy Field qui a un site relié à ESPN qui disait, je cite, plus que jamais la NBA est une ligue de joueurs après des années à gagner en pouvoir, les athlètes ont également pris un contrôle sur leur carrière qui est inédit. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que cet article il date de juin 2017. Il y a presque mmh. deux ans. Ouais. Alors est-ce qu'on est un peu pris dans le moment et c'est en fait. On est sur la droite lignée de ce qui se passe depuis deux ans où et moi j'en ai l'impression on arrive quand même à un stade nouveau de on arrive sur des trucs qui sont quand même différents des joueurs qui ont la capacité d'en attirer des autres enfin c'est différent en, en, ouais. en nature
2: ouais, on est un truc on est dans un truc sans précédent hein. on est ouais. même, on a, cette, cette saison on a même vécu un mec qui devait être RFA se faire transférer se faire transférer quand il avait menacé de pas de signer la au offer ouais. Chris Stapps. Alors il, il il a pas joué depuis 18 mois le mec. Et encore une fois,
1: là ce qui est nouveau c'est qu'on parlait du temps d'attente pour les les jeunes. Mmh. Les jeunes ont aussi un pouvoir de pression en fait, des, pour moi ça ça se calcule même plus en année, ça se ça se calcule en statut. Dès que tu es un franchise player et que tu es borderline superstar, t'as un pouvoir d'action qui est
2: inégalé. Ouais. ouais bah, t'es le seul espoir de la franchise, un peu. C'est ça. Euh, ouais. Devin Booker. Enfin, quand tu vois, quand tu prends par exemple le cas de Devin Booker, c'est un gars qui a signé son contrat Max en avance et qui a privé, entre guillemets, Phoenix de 17 millions à peu près de, de cap space. Parce qu'il avait un petit Capold et vu que Phoenix a proposé un contrat à, à Ricky Rubio alors qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour le faire signer, ils ont dû après enclencher des moves. Alors que si jamais ils avaient par exemple fait signer le contrat Max à Devin Booker cette saison, bah ils n'auraient pas eu ce problème-là puisque ils auraient eu son toujours son petit Capold et ils auraient eu beaucoup plus d'espace sur le cap pour pouvoir fonctionner. Mais après, tu veux pas non plus froisser le le le, le, le joueur qui est la, la, la clé de ta reconstruction parce que tu lui proposes pas. t'imagines tu lui proposes pas le le, le max, il fait une saison, il est pas content, peut-être il se blesse, il perd de l'argent, donc euh, tu vois tout ça, c'est pas c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il faudra, enfin, faudra observer ce qui se passe aussi du côté de, de Novan Mitchell, puisque lui aussi il a un petit capold et euh, voir est-ce que Utah va lui proposer justement une grosse prolongation. Euh, une grosse prolongation avant avant la saison enfin pas cette saison mais la saison prochaine hein, avant en début de saison où est-ce qu'ils vont attendre pour utiliser son son petit capital puisque Mike Conley, normalement sortira aussi des des finances pour peut-être essayer de récupérer quelqu'un vu que la la Free Agency de soi-disant 2021 risque d'être beaucoup plus attractif que celle de 2020. Donc ça ce ce sera aussi quelque chose à ce sera aussi quelque chose à observer.
1: Mmh. Même si euh, moi Maintenant, je vais placer une loi en NBA qui interdit à, de parler de, de free agency deux ans à l'avance. Enfin, ouais. Parce que, enfin, <coughs> on l'a dit, la plupart des mouvements qu'on a eu récemment, c'est plus de la free agency. Enfin, c'est de la free
2: agency, oui.
1: C'est tous les joueurs qui bougent, c'est deux, trois ans, c'est un an avant. Enfin, c'est même tout. Encore une fois, pour moi, le truc à retenir, c'est vraiment ce régime de la free agency constante et qu'on réussit à créer les, les, les superstars et qui est incroyable. Et comme tu l'as dit, avec des, des jeunes joueurs maintenant, eux, leur pour l'instant, leur moyen de pression, c'est plutôt le contrat. Et on n'a pas encore vu de... Tu vois, tu as parlé de, de Porzi qui a menacé de signer la qualifying offer. On n'a pas encore eu de, de cas où un joueur dominant l'a fait en sortie de son contrat ou qui. que un Monroe qui
2: l'a Monroe ouais. à l'époque.
1: Pour moi, ça serait l'étape suivante, en fait, d'un de, power-man des, des jeunes joueurs. Où en mode, ça serait vraiment... Euh, en gros, tu aurais vraiment plus que 5 ans. quoi. Plus du tout, tu aurais 5 ans. Tout ah, juste. Terrible ça. Je pense pas. Je pense qu'encore une fois le, le risque de blessure fait qu'on va, va pas tomber dans ce genre d'extrême. Ouais. Mais je pense qu'on s'y approche en fait. N'hésitez pas à réagir. À quel point vous pensez que c'est positif ça Parce que en fait moi je, je suis pas encore arrivé à à l'état de ma réflexion où j'arrive à me dire si c'est positif ou pas. Alors que tu l'as dit, on est pro joueur ici, on l'a jamais caché. Mais je suis en train de me dire là c'est pas être pro joueur, c'est être pro superstar en fait, d'être en accord avec ce qui se passe. Mmh, mmh. ouais je comprends je comprends ouais. ça me pose pas mal de questions ne serait-ce que pour les petites équipes c'est
2: notre côté schizophrène tu...
1: c'est ça regarde Char <rire> regarde Charlotte alors ouais. ils sont euh, ils sont loin d'être parfaits ils ont pas enfin bref on peut dire tout ce qu'on veut Charlotte ils ont eu leur franchiseur pendant plusieurs années ils l'ont perdu ouais. euh, ils vont attirer personne il y a aucun free agent qui va venir chez eux il y a aucune superstar qui va demander un trade pour eux et pourtant ils ont Michael Jordan à proprio et pourtant, ils ont cet aspect-là. Euh, leur seul espoir, c'est de réussir à faire des drafts lumineuses pendant plusieurs années, de construire un, un corps de jeunes joueurs intéressants,
2: d'ensuite attirer. Tu vois. Sinon, l'espoir, c'est de signer Terry Rosier euh, pour un, un contrat dont le montant excède ceux qu'ils ont jamais donnés, à... enfin ceux qu'ils ont donné en tout à Kemba Walker pendant toute sa carrière à Charlotte. <rire> On sent Tom qui est euh, qui est outré là. Tain, mais... Kemba, il a gagné 50, il a même pas gagné 58 millions en tout à Charlotte. Ouais. Et Terry Rose. Bref. Ouais. après c'est la
1: nouvelle NBA tu l'avais dit financièrement ça a complètement changé en 5 ans et moi je trouve ça intéressant de se dire à quel point ça a été pris en compte par les joueurs mmh. et à quel point euh, il, y a, il va avoir peut-être un basculement dans plusieurs années où l'argent va faire son retour un peu en, en décalage où les joueurs vont se dire non mais attends je dois prétendre à 190 millions tu vois par exemple là ils sont peut-être toujours dans l'ancien logiciel de pensée et ils ont peut-être pas totalement appréhendé ça
2: Ouais. Après il y a, y a une dernière chose qu'on n'a pas évoqué c'est aussi le le fait qu'il y avait beaucoup moins de prolongation de contrats. Alors ça c'est des choses qu'on voyait beaucoup plus avant où les joueurs euh, euh, prolongeaient leurs contrats euh, parce que enfin parce qu'ils pouvaient le faire. Mais comme en fait avec l'augmentation du salaire cap, là c'est la dernière, c'était la dernière classe là justement qui avait eu des contrats sur l'ancien l'ancien CBI Tu vois c'est la génération de 2011. Donc du coup ils ont signé les contrats avant la première hausse de revenus de, de, revenu de de, pardon, de 2015. 2015 ouais, 2015. Mm. parce qu'en 2015, avec, avec Tristan Thompson, tout ça, il y avait mm. déjà eu une première hausse. Mais la bande de Kairi, tout ça, ils avaient signé avant. Les Butler, tout ça, ils avaient signé leur prolongation avant. Donc, ils n'avaient pas pu bénéficier de ça. Mais maintenant, ils pourront prolonger leur contrat puisque leur salaire de base est, euh, déjà supérieur à, je crois, c'est 100%. Alors, j'ai pas, je me souviens pas du chiffre exactement, mais je crois que tu peux, si, tu peux, euh ajouter des années, entre guillemets, à ton contrat, mais tu, la valeur peut pas excéder, je crois, 120, tu peux pas commencer à 125% de la progression. Bon, j'ai recherché le chiffre exact dans dans le CBA, mais là, vu que le salaire, entre guillemets, sera déjà haut, donc du coup, tu pourras prolonger après, en fait. Donc là, ça, pour, ça pourrait permettre aussi un petit peu plus de, de, de contrôle d'équipe, entre guillemets, mmh. puisque tu as moins à perdre que as de devenir agent libre. Mmh.
1: Puis de toute façon, les prolongations, le truc marquant aussi, c'est que maintenant, les prolongations pour... Euh... Pour les jeunes joueurs qui sortent de leur contrat hockey, j'ai l'impression que c'est de moins en moins commun pour les joueurs qui sont pas hors du commun justement. C'est-à-dire mmh, mmh. que on prolonge plus. Euh un bon premier tour de draft est plus forcément prolongé à la, au moment où il peut être prolongé parce qu'on se dit il faut toujours cette cette course incessante à l'armement à la possibilité d'avoir la superstar et tout on se dit toujours vaut mieux pas se bloquer sur plusieurs années avec un contrat regardant ce qu'on peut faire enfin, c'est il ouais.
2: y, y a aussi l'augmentation du rookie scale hein, qui qui, qui bah, fait, tu ouais. vois ça, ça ça te fait réfléchir aussi hein. quand tu vois les les Judge jackson tout ça 8 millions ça c'est pas <rire> pas comme il y a non ouais mais c'est pas comme il y a il ouais. y a cinq ans hein, c'est pas mm -hmm. Comme il y a cinq ans où tu avais ton troisième ou quatrième choix de draft à 4 5 millions là c'est plus pareil mmh. bah, ils sont payés comme euh, c'est autour de la mid level ça ils sont payés comme des joueurs de de
1: début fin début de banc euh, borderline titulaire donc forcément mmh. c'est plus c'est plus pareil en tout cas c'est à 10 millions cette saison ouais t'imagines enfin on espère on espère que ça vous a plu en tout cas comme épisode on est un peu sorti on vous l'a dit du format du récap classique de la la flu agency à vous de nous dire facebook twitter est-ce que ça vous a plu un peu hein, sur le fond, on a réfléchi avec Tom là sur euh, l'avenir la, de la NBA. C'est un grand mot, mais sur ce qui se passe en ce moment, parce que je pense vraiment qu'on a un moment charnière et que le cas Kawhi Paul George, c'est vraiment c'est le témoin d'un truc qui se passe qui est qui est un vrai changement de base. quoi euh, je le répète encore une fois, un joueur qui a la capacité de dire euh, vous me ramenez lui pour que je vienne et qui enfin ça réussit à se matérialiser, c'est assez incroyable.
2: En tout, oui Tom. Ouais, enfin ouais dernière chose, enfin deux dernières choses premièrement, une pensée pour Pierre.
1: Ah oui, il n'est pas, il est pas avec <rire> nous, mais on peut vous dire qu'on est en contact avec lui, il est pas bien.
2: Une pensée pour Pierre, mon gars, bon courage. Et puis, deuxième chose, tout ce qu'on a dit là par rapport aux, aux agents libres et tout ça. Est-ce que c'est pas juste le, prolo le prolongement de ce qui se passe pour les, les buyouts mmh,
1: J'ai l'impression que c'est un peu sous stéroïde quand même. Ah enfin, oui, mais dans une dimension totalement autre. Tu veux dire que on est dans un marché où les, les buyouts sont de plus en plus...
2: Euh, non, ouais. en fait, ça a toujours existé. En fait, pour ceux des mecs qui, par exemple, les gars qui viennent, arrivent dans une équipe et qui disent, euh, ok, ben moi je vais pas jouer pour toi, coupe-moi, sinon je vais faire la, je vais, je vais faire la misère à tes jeunes joueurs je vais pas être le vétéran, machin, et je veux aller jouer dans telle équipe, donc coupe-moi, j'ai déjà négocié mon salaire avec l'autre équipe, et j'y vais, il n'y a pas d'histoire, je prends mon argent, je resigne un autre contrat, enfin, je, je prends mon argent, moins l'argent que l'autre équipe me donnera, et je pars. C'est déjà quelque chose qui se faisait, en fait. Ouais, mais je pense que les
1: conséquences sur la Ligue sont moindres. parce ah que Ah oui, totalement, oui, totalement. En fait, c'est que c'est... C'est peut-être un phénomène similaire, mais les conséquences sur la Ligue sont beaucoup ouais. moins importantes vu qu'on parlait de joueurs un peu... Beaucoup plus
2: UP, ouais, ouais, ouais c'est ça. Après, euh, après, je me dis que le mécanisme est un petit peu le même, tu vois. Je pense, ouais, le mécanisme est le même, c'est juste que les conséquences et l'impact sur la Ligue est totalement différent,
1: quoi. Totalement. En tout cas, assez intéressant comme discussion. Je reprends, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas non plus à nous suivre sur iTunes, etc. pour euh, laisser des commentaires, etc. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 169 d'ici là qu'est-ce qui se, va se passer dans cette NBA maintenant j'ose je, je, je même plus faire des pronostics enfin il, Michael Jordan aura annoncé son retour que ça serait même plus ça serait le troisième truc le moins surprenant tu vois de, de la semaine enfin je veux dire non mais moi je me je finirai sur cette anecdote, je me suis réveillé, euh, je me réveille quoi, une dizaine de minutes après l'annonce le, le, du trade de Kowai par euh, Wojnarowski, ça m'a pris une heure et demie pour apprendre que Dwight Howard était transféré, tu vois. enfin J'avais ouais, pas compris <rire> avant. Ah pourquoi Dwight Howard, il est un peu mentionné sur Twitter Et là, je vois le truc, Je fais mais qu'est-ce qui se passe Je veux dire, c'est maintenant, t'arrives à un moment où l'arrivée de D'Angelo aux Warriors qui est un truc totalement lunaire. C'est le troisième truc le plus improbable qu'on ait vu cet été. Enfin, je veux dire, c'est de la folie. Et en tout cas, on espère que vous appréciez de votre côté. Du coup, je vais enfin finir cette conclusion. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 169. D'ici là, bonne semaine. Salut. Salut.